0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ anchor app ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி Spotify உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் பாட்காஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் பதிமூன்று கூலி வாழ்வின் கஷ்டங்கள் டிரான்ஸ்வாலிலும் ஆரஞ்சு ஃப்ரீ இருந்த இந்தியர்களின் நிலைமையை விவரமாக எடுத்துக்கூற இது இடமன்று அதை பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள்ள விரும்புவோர் நான் எழுதிய தென்னாப்பிரிக்கா சத்தியாகிரக வரலாறு என்னும் புத்தகத்தை படிப்பார்களாக ஆனால் இங்கே அந்நிலைமை குறித்து சுருக்கமாக கூறுதல் அவசியமாகும் ஆரஞ்ச் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இன்னும் முன்போ இயற்றப்பட்ட ஒரு விசேஷ சட்டத்தினால் இந்தியர்களுடைய உரிமைகள் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டன அங்கே இந்தியர்கள் இருக்க விரும்பினால் ஹோட்டல் வேலைக்காரர்களாகவோ வேறு சிற்றுழியம் செய்பவர்களாகவோதான் இருக்கலாம் பெயருக்கு நஷ்டஈடு என்று கொடுத்து வியாபாரிகள் துரத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் செய்து கொண்ட விண்ணப்பங்கள் மகஜர்கள் எல்லாம் பயன்படாதொழிந்தன டிரான்ஸ்வாலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒரு கடுமையான சட்டம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் இச்சட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன திருத்திய சட்டத்தின்படி டிரான்ஸ்வாலுக்குள் புகும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் மூன்று பவுண்ட் தலை வரி கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கென்று ஒதுக்கி வைத்த இடங்களிலேயே அவர்கள் நிலம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அனுஷ்டானத்தில் அங்கேயும் நிலம் அவர்களுக்கு சொந்தமாகாது அவர்களுக்கு வாக்குரிமையும் இல்லை இந்த நிர்பந்தங்கள் எல்லாம் ஆசியாக்காரர்களுக்கென்று இயற்றிய விசேஷ சட்டத்தின்படி ஏற்பட்டவை கருப்பு மனிதர் எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஏற்பட்ட பிற சட்டங்களுக்கும் இந்தியர் உள்பட வேண்டியதாய் இருந்தது இவற்றின்படி இந்தியர்கள் பொது நடைபாதைகளில் நடத்தல் கூடாது இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் அனுமதி சீட்டில்லாமல் வெளியே புறப்படக்கூடாது ஆனால் இந்த கடைசி விதி இந்தியர்கள் விஷயத்தில் சமயோஜிதம் போல் பிரயோகிக்கப்பட்டது அராபியர் என்று கூறிக்கொண்டவர்கள் மீது அதிகாரிகள் தயவுதாட்சண்ணியமாக இதை பிரயோகிப்பதில்லை எனவே இவ்வாறு விலக்கு செய்வது போலீசாரின் சித்தத்தையே முழுதும் பொறுத்திருத்தல் இயல்பே அன்றோ மேற் சொன்ன இரு விதிகளின் கீழும் ஏற்படும் நான் அனுபவிக்க நேர்ந்தது அடிக்கடி இரவில் மிஸ்டர் காடஸுடன் நான் உலாவச் செல்வது வழக்கம் இரவு பத்து மணிக்கு முன்னால் பெரும்பாலும் வீடு திரும்புவதில்லை போலீஸார் என்னை கைது செய்தால் என் செய்வது என்னை விட மிஸ்டர் காடெஸுக்கு இதை பற்றி கவலை அதிகமாய் இருந்தது அவர் தம்முடைய நீக்ரோ வேலைக்காரர்களுக்கு அனுமதி சீட்டுகள் வழங்குவது வழக்கம் ஆனால் எனக்கு அத்தகைய சீட்டு எப்படி வழங்குவது எஜமானன் ஒருவன் தன் வேலைக்காரனுக்கு மட்டுமே அனுமதிச் சீட்டு கொடுக்கலாம் அதிலின் நான் அனுமதிச் சீட்டு கேட்டு மிஸ்டர் காடெஸ் கொடுக்க விரும்பினாலும் அவர் அவ்வாறு செய்திருக்க முடியாது ஏனெனில் அது மோசம் செய்வதாகும் எனவே மிஸ்டர் காடஸோ அவருடைய நண்பர் ஒருவரோ அரசாங்க அட்டர்னியான டாக்டர் கிராசே என்பாரிடம் என்னை அழைத்துச் சென்றார் பாரிஸ்டராவதற்கு நான் பயிற்சி பெற்ற ஸ்தாபனத்திலேயே டாக்டர் கிராசேயும் பயிற்சி பெற்றவர் என தெரிய வந்தது இரவு ஒன்பது மணிக்குப் பிறகு வெளியே புறப்படுவதற்கு எனக்கு அனுமதி சீட்டு வேண்டும் என்ற செய்தி கேட்டு அவர் பெரிதும் ஆத்திரமடைந்து என்னிடம் அனுதாபம் தெரிவித்தார் சாதாரண அனுமதி சீட்டு கொடுப்பதற்கு பதிலாக போலீஸ் தொந்தரவின்றி எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியே இருக்கும் உரிமையளித்து ஒரு கடிதம் கொடுத்தார் இந்த கடிதத்தை வெளியே போகும் போதெல்லாம் எடுத்துச் சென்றேன் ஆனால் அதை உபயோகிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் எதுவும் ஏற்படாதது தற்செயலே அன்றி வேறில்லை டாக்டர் கிராசே என்னை தம் வீட்டுக்கு வரும்படி அழைத்தார் நாங்கள் இருவரும் நண்பர்களானோம் என்று சொல்லலாம் சமயம் நேர்ந்த போது அவர் வீட்டுக்குப் போவேன் அவர் மூலமாகவே அவருடைய சகோதரருடைய பழக்கமும் எனக்கு ஏற்பட்டது டாக்டர் கிராசியை விட அவருடைய சகோதரர் அதிக புகழ் பெற்றவர் ஜுஹானஸ்பர்கில் அவர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராயிருந்தார் போயர் யுத்தத்தின் போது ஓர் ஆங்கிலேய உத்தியோகஸ்தரை கொலை செய்ய சதி ஆலோசனை புரிந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டு இராணுவ கோர்ட்டில் ஏழு வருட சிறைவாச தண்டனை விதிக்கப்பட்டார் வக்கீல் தொழில் நடத்தும் உரிமையையும் அவரிடமிருந்து பறித்துவிட்டார்கள் ஆனால் யுத்தம் நின்ற பிறகு அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டதுடன் மீண்டும் மேற்படி உரிமை அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது பிற்காலத்தில் என்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் இவர்களுடைய பழக்கம் நிரம்ப பயன்பட்டது என் வேலை பெரிதும் எளிதாவதற்கு அப்பழக்கம் காரணமாயிருந்தது நிற்க கால்நடை பாதைகளில் நடக்கக்கூடாதென்ற விதியினால் எனக்கு நேர்ந்த தொல்லைகள் இவ்வளவு சுலபமாக போய்விடவில்லை உலாவச் செல்லும் போதெல்லாம் வீதி பிரசிடென்ட் ஸ்ட்ரீட் வழியாக ஒரு மைதானத்துக்குப் போவது வழக்கம் அக்ராசனார் குரூகரின் வீடு அந்த வீதியில் இருந்தது அவ்வீடு படாடோபம் இல்லாத மிக சாதாரணமான வீடு பக்கத்திலிருந்த மற்ற வீடுகளுக்கும் அதற்கும் அதிக வித்தியாசம் தெரிவதில்லை வீட்டைச் சுற்றி தோட்டம் கூட கிடையாது பிரிக்டோரியா இலட்சாதிபதிகள் பலருடைய வீடுகள் அவருடைய வீட்டை விட பகட்டாகவும் சுற்றிலும் தோட்டங்களுடனும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அக்ராசனர் குரூகரின் எளிய வாழ்வு பிரசித்தி பெற்றதாகும் அவர் வீட்டுக்கு முன்னால் போலீஸ் சேவகன் காவல் புரிந்தது ஒன்றே அவ்வீடு ஓர் உத்தியோகஸ்தருடையது என்பதை காட்டிற்று அநேகமாக எப்போதும் நான் அவ்வீட்டுக்கு முன்னால் இருந்த கால்நடைப்பாதை வழியாக அச்சேவகனை கடந்தே செல்வது வழக்கம் நீண்ட காலம் எவ்வகை தடையும் ஏற்படவில்லை காவற் சேவகர்கள் அடிக்கடி மாறுவார்கள் ஒரு சமயம் சேவகன் ஒருவன் சிறிதும் முன்னெச்சரிக்கை செய்யாமலும் கால்நடை பாதையை விட்டு அப்புறம் போகும்படி கூடச் சொல்லாமலும் என்னை உதைத்து தெருவில் தெள்ளினான் நான் திகைத்துப் போனேன் அவனை நான் ஏதும் கேட்பதற்கு முன்னால் அப்பக்கமாக அதே சமயத்தில் குதிரை சவாரி செய்து சென்ற மிஸ்டர் காடஸ் என்னிடம் வந்து காந்தி நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்துவிட்டேன் அம்மனிதன் மீது வழக்கு தொடுத்தால் நான் சாட்சியம் கூற தயார் இப்படி முரட்டத்தனமாக உங்களை அம்மனிதன் அடித்துவிட்டது குறித்து நிரம்ப வருந்துகிறேன் ார் நீங்கள் வருந்த வேண்டாம் பாவம் அவனுக்கு என்ன தெரியும் கருப்பு மனிதர்கள் எல்லாரும் அவனுக்கு ஒன்றுதான் என்னை இப்போது நடத்தியது போலவே அவன் நீக்ரோவர்களை நடத்தி வருகிறான் என்பதில் ஐயமில்லை என்னுடைய சொந்த குறை எதற்காகவும் நான் நீதிமன்றத்துக்குப் போவதில்லை என்று கூறினேன் உங்கள் அரிய குணத்துக்கேற்றவாறே சொல்கிறீர்கள் ஆனால் மறுபடியும் சிந்தியுங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பித்தல் அவசியம் என்று அவர் கூறிவிட்டு பிறகு அப்போலீஸ்காரனை கண்டித்தார் போலீஸ்காரன் போயராதலின் அவர்கள் டச் பாஷையில் பேசினார்கள் அவர்கள் சம்பாஷனை எனக்கு விளங்கவில்லை ஆனால் முடிவில் அவன் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் இதற்கு அவசியமே இல்லை ஏனெனில் அவனை நான் முன்னமே மன்னித்துவிட்டேன் அந்த வீதி வழியாக பின்னர் நான் போவதே இல்லை அந்த சேவகனுடைய ஸ்தானத்துக்கு வெவ்வேறு சேவகர் வரக்கூடும் அவர்களுக்கு மேற்படி நிகழ்ச்சி தெரிய நியாயமில்லை அவர்களும் இதே மாதிரி நடந்து கொள்ளலாமன்றோ வீணாக இன்னும் ஓர் உதயை வலிய வாங்கிக் கொள்வதில் என்ன பயன் எனவே வேறு வழியாக போகத் தொடங்கினேன் இந்நிகழ்ச்சியின் பயனாக இந்தியர்களிடம் எனக்கு அனுதாபம் அதிகமாயிற்று மேற்கூறிய விதிகள் சம்பந்தமாக பிரிட்டிஷ் ஏஜென்ட்டை பார்த்து முதலில் பேசிவிட்டு பின்னர் அவசியமென்று கண்டால் பரீட்சார்த்தமாக ஒரு வழக்கு நடத்தி பார்க்கலாமா வென்று அவர்களுடன் கலந்து யோசித்தேன் இவ்வாறு தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர்களை பற்றி படித்தும் கேட்டும் தெரிந்து சொந்த அனுபவத்திலும் அவர்களுடைய கஷ்டமான நிலையை நன்கு அறிந்து கொண்டேன் சுயமரியாதையுள்ள இந்தியன் வசிப்பதற்கு தென்னாப்பிரிக்கா தக்க இடமில்லை என அறிந்தேன் இந்த நிலைமையை சீர்திருத்துவதெப்படி என்பது குறித்து மேலும் மேலும் சிந்திக்கலானேன் ஆனால் இப்போது தாதா அப்துல்லாவின் வழக்கை கவனிப்பதே என் முதன்மையான இருந்தது அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை